0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaat het over Matthäus 27 vers 33 tot en met 66 en Matthäus 28. Ik lees de stukken uit Matthäus 27 vers 11 tot en met 26 en Matthäus 27 vers 33 tot en met 54. Ik lees voor uit de basisbijbel. Werd Jezus naar stadhouder Pilatus gebracht. Pilatus ondervroeg hem: Ben jij de koning van de Joden? Jezus zei: U zegt het zelf. De leiders van de priesters en de leiders van het volk vertelden waar ze hem van beschuldigden, maar Jezus antwoordde niets. Toen zei Pilatus tegen hem: Hoor je dan niet waar ze je allemaal van beschuldigen? Maar Jezus antwoordde hem op geen enkele vraag. Daar was Pilatus erg verbaasd over. Pilatus had de gewoonte om op het feest een gevangene vrij te laten. De mensen mochten zelf beslissen wie ze vrij wilden hebben. Op dat moment zat er een gevaarlijk man gevangen, Barabbas. Omdat ze nu toch bij hem waren, vroeg Pilatus aan de mensen... Wie willen jullie dat ik deze keer vrijlaat? Barabbas of Jezus, die de Messias wordt genoemd? Want Pilatus wist dat ze Jezus gevangen hadden genomen... omdat ze jaloers waren. Terwijl hij daar zo zat... Om over Jezus recht te spreken, kreeg hij een bericht van zijn vrouw. Ze liet hem weten. Bemoei je niet met deze onschuldige man, want ik heb vannacht in een droom veel verdriet om hem gehad. Maar de leiders van de priesters en de leiders van het volk stookten de mensen op. Ze moesten Pilatus vragen om Barabbas vrij te laten en Jezus te laten doden. Pilatus vroeg. Wie van de twee moet ik van jullie vrijlaten?" Ze riepen Barabbas. Pilatus zei tegen hen. Wat moet ik dan doen met Jezus die de Messias wordt genoemd? Ze riepen allemaal, hij moet aan het kruis. Pilatus zei, wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? Maar ze schreeuwden nog harder, aan het kruis met hem. Pilatus zag dat niets hielp om Jezus vrij te krijgen. Het dreigde een hele rel te gaan worden. Hij liet een kom water brengen. Hij was daarmee zijn handen, als teken dat hij niet schuldig was aan de dood van Jezus. En hij zei, ik ben onschuldig aan de dood van deze man, die onschuldig is. Jullie moeten zelf maar zien wat er van komt. Het hele volk riep: Het kan ons niet schelen wat er van komt, wij en onze kinderen zullen de gevolgen dragen van zijn dood. Toen liet Pilatus Barabbas vrij. Maar Jezus gaf hij aan de soldaten: Ze moesten hem eerst zweepslagen geven en hem daarna kruisigen. Ik ga nu verder bij vers 33 tot en met 54: Ze kwamen bij de plek die Golgotha heet. Dat betekent schedelplaats. Ze wilden Jezus zure wijn gemengd met gal te drinken geven. Maar toen hij proefde wat het was, wilde hij het niet drinken. Ze spijkerden hem aan het kruis. Daarna gingen ze zitten dobbelen om zijn kleren te verdelen. Zo gebeurde wat de profeet vroeger had gezegd. Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld. Ze hebben erom gelood. Ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd hingen ze een bord waarop stond waarom hij de doodstraf had gekregen. Er stond op, Jezus, de koning van de Joden. Naast hem werden twee moordenaars gekruisigd. De een links en de ander rechts van hem. De mensen die voorbij kwamen scholden hem uit. Ze schudden spottend hun hoofd en zeiden, Hey, jij die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red jezelf, als je de zoon van God bent. Kom eens van dat kruis af. De leiders van de priesters, de wetgeleerden en de leiders van het volk en de fariseërs zeiden hetzelfde. Ze zeiden ook, andere mensen heeft hij gered, maar zichzelf kan hij niet redden. Hij is toch de koning van Israël? Laat hij dan van het kruis afkomen. Dan zullen we in hem geloven. Hij vertrouwt toch zo op God? Laat God hem dan nu redden als hij echt van hem houdt. Want hij heeft toch gezegd dat hij Gods zoon is? Ook de moordenaars, die tegelijk met hem waren gekruisigd, zeiden zulke dingen tegen hem. Om ongeveer twaalf uur werd het helemaal donker in het hele land. Dat duurde tot ongeveer drie uur middags. Toen riep Jezus luid, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Een paar mensen die erbij stonden, zeiden, hoor, hij roept Elia. Een van de mensen liep naar Jezus toe. Hij doopte een spons in zure wijn, stak die op een stok en gaf hem te drinken. Maar anderen zeiden, niet doen! Laten we eens kijken of Elia hem komt redden. Maar Jezus gaf een luide schreeuw en stierf. Op dat moment scheurde het gordijn in de tempel van boven naar beneden in tweeën. De aarde beefde en de rotsen scheurden. De graven gingen open en veel gestorven gelovigen werden weer levend. Ze kwamen uit de graven en nadat Jezus uit de dood was opgestaan, gingen ze naar de heilige stad Jeruzalem. Heel veel mensen hebben hen gezien. De legerhoofdman en de soldaten die Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er allemaal gebeurde. Ze werden doodsbang en zeiden, ja, dit was echt Gods zoon.
1: Het maakt niet uit hoe vaak je erover leest. De dood en de opstanding van Jezus Christus... is het meest meeslepende, waargebeurde verhaal in de geschiedenis. Vandaag luisteren we naar de gebeurtenissen... onmiddellijk nadat Jezus stierf... en overdenken we de laatste woorden van Jezus aan zijn volgelingen. Toen Jezus stierf, gaf hij zijn geest over... en verliet gewillig zijn lichaam. Op dat moment liet een aardbeving de aarde schudden. Op een nabijgelegen begraafplaats... gingen bepaalde graven open... en veel gestorven gelovigen werden weer levend. Veel getuigen zagen ze... en verwonderden zich. Wat hadden we hier graag meer over willen weten? Daarna volgde snel in de tempel het dikke gordijn... dat voor het heilige der heiligen hing. Het scheurde van boven... Naar beneden. Alleen God kon dit doen. Deze sluier, een beeld van Jezus lichaam dat aan het kruis scheurde, opende nu de weg naar Gods aanwezigheid. Jezus had de straf voor onze zonde in zijn eigen lichaam betaald. We hebben niet langer een priester of prediker nodig om tot God te naderen. Door Jezus kunnen we rechtstreeks naar de troon van God gaan. De moedige Jozef van Arimathea kreeg toestemming om Jezus' lichaam van het kruis te halen. Hij legde het lichaam in zijn eigen nieuwe graf en rolde een enorme steen voor de ingang. Niemand kon Jezus' lichaam nu stelen. Niemand geloofde natuurlijk dat hij levend uit het graf zou komen. Maar dat deed hij. Jezus leeft. Het evangelie rust op twee grote pijlers. Jezus dood en zijn opstanding. Andere religies vermelden de dood van hun leider. Alleen het christelijk geloof vermeldt zowel de dood als de opstanding van God. Alleen Jezus leeft. Maar hoe zit het met de soldaten die het graf bewaken? Hun gezagvoerders zeiden... Zeg maar dat je in slaap bent gevallen en dat zijn discipelen het lichaam hebben gestolen. Wij dekken je. Zo'n zwak excuus was het alibi uit de eerste eeuw om de opstanding van Christus weg te redeneren. Ongeloof heeft nu 19 eeuwen de tijd gehad om erover na te denken. Maar geen andere alibi kan het bewijs weerleggen. Terug bij het graf nodigen engelen de discipelen uit om de plaats te zien waar Jezus lag. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, zoals hij zei. Voordat je over Jezus gaat getuigen, moet je eerst geloven dat hij uit de dood is opgestaan. Je moet vastbesloten zijn dat Christus stier voor jou zonde, werd begraven en weer tot leven kwam. Met deze dingen zeker kun je snel gaan en het vertellen. Vertel het maar, het is de grootste missie in het leven. Jezus, sprekend als de koning, zei tegen zijn volgelingen van alle leeftijden dat ze op pad moesten gaan en alle volken tot leerlingen van hem moesten maken en hem te dopen in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest. Alleen in zijn macht kunnen wij zijn instructies gehoorzamen. Matthäus is het evangelie van de koning. Jezus werd geboren als een koning. Hij leefde als een koning. Hij stierf als een koning. Hij stond weer op als een koning. En hij zal weer naar deze aarde komen als koning der koningen en heer der heren. Laat het de eer van je leven zijn om vandaag voor hem te buigen.
0: Hebben we gekeken naar Maria, de zus van Lazarus en Martha, die Jezus zalft met dure midden? De leerlingen die hierover mopperden, worden aangesproken door Jezus dat Maria juist een voorbereidende handeling op zijn begrafenis deed. We hadden het verder over het verraad van Judas en met de gevolgen van de immense spijt die hij had. Hij kon niet leven met de zonde die hij begaan was en beroofde zichzelf van het leven. Een heftig stuk. Maar misschien heb jij ook wel spijt van iets wat je gedaan hebt en waar je eigenlijk maar mee in je maag blijft zitten. Vraag God om vergeving en vraag Hem om hulp om ook vergeving bij anderen te vragen. God wil je vergeven omdat Jezus aan het kruis als het volmaakte lam zijn leven voor jou offerde. Vandaag hebben we gelezen over de kruising en in hoofdstuk 28 gaat het over de opstanding. Je merkt dat we met grote stappen door sommige hoofdstukken heen gaan. We volgen daarmee de lijn die True the Bible aanhoudt. Als je hier dieper op in wil gaan... raad ik je aan om ook op onze website te kijken... voor de uitzendingen van de originele De Bijbel Door... en dan te zoeken op het boek Matthäus. Voor nu richt ik me vooral even op de kruisiging. Nadat Judas Jezus had verraden... door hem een kus te geven, werd Jezus gearresteerd. De mannen die Jezus arresteren waren geen Romeinse soldaten. En ze kwamen ook niet volgens het Romeinse recht, maar ze kwamen vanwege een bevel van de geestelijke leiders. De rechtspraak was eigenlijk geen rechtspraak te noemen. Iedereen had valse beschuldigingen. Ze hadden Jezus urenlang uitgelokt en vervolgens geslagen en bespuugd. Aan het einde van de nacht nam men het besluit om Jezus te doden. Maar de leiders van de priesters konden dat niet zomaar laten doen. Daarvoor hadden ze toestemming nodig van de Romeinen. Hoewel het Sanhedrin, de, jo de Joodse Hoge Raad, best wat zeggenschap had, mochten ze een ter dood veroordeling niet zelf beslissen. En daarom werd Jezus naar Pilatus gebracht. Daarna naar Herodes en vervolgens weer terug naar Pilatus. Pilatus was niet echt geliefd. Hij deed soms vreemde acties. Zo hield hij bijvoorbeeld ineens het tempelgeld in om van dat geld een weg aan te kunnen leggen. Maar de geestelijke leiders hadden eigenlijk weinig keus. Pilatus geloofde in de onschuld van Jezus... en werd ook door zijn vrouw erop gewezen dat Jezus onschuldig was. Hij waste zijn handen als teken dat hij er niets mee te maken wilde hebben. Maar wegvluchten voor een moeilijke situatie maakt je niet minder verantwoordelijk. Neem verantwoordelijkheid voor je beslissingen en verzin geen uitvluchten... Het geeft je alleen maar een soort vals gevoel van vrede. Toch wilde Pilatus die verantwoording echt niet dragen. En daarom stelde hij de vraag aan het volk wat hij met Jezus zou moeten doen. En dan merken we al gauw dat groepen mensen erg beïnvloedbaar zijn. Want een week eerder hadden ze nog Hosanna geroepen omdat Jezus als koning Jeruzalem inkwam. En nu leek het alsof ze hem haten. Ook Jezus' vrienden durfden niet voor hem op te komen. En na een lange nacht van martelingen en vernederingen, wilden de soldaten zijn pijn verlichten door hem wijn te geven. Maar dit weigerde Jezus. Jezus koos ervoor om al het lijden bewust te ondergaan. Hij wilde niet dronken zijn, want dan was hij niet meer helder van geest. De soldaten dobbelden om de kleren van Jezus. Dit was ook heel gebruikelijk in die tijd. Maar ook in Psalm 22, vers 19 staat dit beschreven. Daar staat namelijk, ze verdelen mijn kleren onder elkaar, ze loten wie mijn onderkleed mag hebben. Zelfs toen Jezus al aan het kruis gespijkerd was, gingen de bespottingen door. Plotseling werd het donker. Drie uur lang zag men geen hand voor ogen. Hoe indrukwekkend zal dat geweest zijn? De duisternis kwam letterlijk over de aarde heen door de strijd die Jezus voer. Jezus was verlaten door God en riep luid... Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En ook deze woorden zijn een citaat uit Psalm 22, het eerste vers. Het laat zien welk lijden hij doorstond toen hij alle zonden van de wereld op zich nam. Door deze zonden raakte hij van God gescheiden. En ik kan me niet voorstellen hoe verschrikkelijk het lichamelijk lijden is geweest. Zijn lichaam was kapotgeslagen. Er lag zoveel huid open en zoveel spieren lagen bloot... Jezus moest ook enorm veel bloed verloren hebben. En alleen al... de wonden van zijn mishandelingen... zouden ervoor zorgen dat hij snel zou sterven. Doordat Jezus zich liet scheiden van God... hoeven wij nooit meer mee te maken hoe het is... om Gods aanwezigheid te missen. En misschien denk je nu wel... ja, maar ik heb soms ook wel eens het gevoel dat God weg is... of dat ik God ben kwijtgeraakt. Vergis je dan niet... verwarde stilte met God... Niet met zijn afwezigheid. Hij is er altijd, want Jezus heeft de afwezigheid van de Vader ook op zich gedragen. Ik heb het al wel eens eerder gezegd, wij mogen vrij tot God gaan. En het scheuren van het gordijn is daar het teken van. De tempel bestond uit drie verschillende, maar belangrijke ruimtes. Je had de voorpleinen, die waren voor het volk. Het heilige, waar alleen de priesters mogen komen. En het heilige der heiligen waar alleen de hoge priesters één keer per jaar mochten komen. En die ene keer per jaar mochten zij om vergeving vragen voor alle zonden van het volk. Al die regels en wetten rondom het gebruik van de tempel en de offers lees je in Leviticus 16. Dat het gordijn tussen het heilige en het heilige der heiligen van boven naar beneden scheurde toen Jezus stierf, is het teken dat God de weg van de hemel naar de aarde en andersom, Weer vrijstelde. Er is dus niets meer wat ons weerhoudt om zelf naar God toe te gaan. Naast de duisternis en het scheuren van het gordijn gebeurden er nog twee bijzondere dingen. Er vond een aardbeving plaats en de doden stonden op uit hun graven. Iedereen wist wel dat er echt iets ingrijpends was gebeurd. En ook de hoofdman en de soldaten zeiden ja, dit was echt God's zoon. Jozef van Arimathea was geestelijk leider en lid van de Hoge Raad. Maar hij was ook een volgeling van Jezus. Hij had tijdens de beschuldigingen het niet kunnen opnemen tegen zijn medeleden van de Hoge Raad. Maar nu maakte het hem niets meer uit. Hij komt openlijk voor zijn geloof in Jezus uit en hij vraagt of hij Jezus lichaam mee mag nemen om hem te begraven. Een graf was in die tijd vaak een uitgehouden grot in kalksteen. Vaak zo groot dat men erin kon staan. De geestelijke leiders hielden er rekening mee dat de leerlingen van Jezus het lichaam van Jezus uit het graf zouden kunnen stelen, zodat ze konden zeggen dat het waar was dat Jezus na drie dagen weer opgestaan was uit de dood. En ze verzegelden en ze bewaakten het graf. Mocht ondanks alles na drie dagen het graf dan toch leeg zijn, dan kon het alleen maar zijn dat Jezus echt uit de dood was opgestaan. Jezus' opstanding is natuurlijk de kern van het christelijk geloof. Jezus zei dat hij zou opstaan en hij deed dat. En dit was de meest moeilijke belofte om zich aan te houden. Hij moest er een enorme strijd voor voeren. Hij moest de dood en de duivel overwinnen. En doordat Jezus echt lichamelijk opgestaan is, hebben wij het bewijs dat Jezus de levende Heer is. En dat hij heerst over het Koninkrijk van God. Ook zijn wij zeker van het eeuwige leven omdat Jezus de dood heeft overwonnen. De dood is voor ons dus niet meer het einde. Jezus heeft zoveel macht en kracht dat hij de dood kon overwinnen en weer tot leven kon komen. Daarom mogen wij ook in die kracht geloven dat geestelijk dode mensen weer tot leven kunnen komen. Want het graf is leeg. Jezus leeft. Morgen gaan we beginnen met het Markus-evangelie. Wil je vast vooruitlezen? Kijk dan op wwwtwrnl slash bijbelstart voor het leesrooster. Ik wens je voor nu een hele goede en gezegende dag toe.